0: Zapostavila sam skroz svoju karijeru. Imam ja pravo željeti više išta za sebe, s obzirom da sam majka? Pokušali smo razgovarati o tome, prošli bračnu terapiju. Odlutaš, pobjegneš. Pobjegneš i od samog sebe, pobjegneš i od svih oko sebe. I onda sam odlučila da ipak neke stvari moram promijeniti.
1: Dobrodošli u CDVita podcast Budi dobro, Budice. U današnjem podcastu razgovarati ćemo o odnosima. Odnosu prema sebi i odnosima sa drugim ljudima. Kada su oni zdravi i kvalitetni, a kada odnosi s drugima postaju za nas opasni? Zašto se to uopće dogodi? Zašto ponekad živimo po standardima drugih, zaboravljajući i zapostavljajući sebe? Kako to prestati činiti? Kako ponovno pronaći put k sebi? Može li nam fizička aktivnost u tome pomoći? O tome naša psihologinja Tijana Debelić razgovara sa 43-godišnjom Silvijom. Silvija je zaposlena žena, majka četvero djece i, kako ona kaže, ne samo to, a koja upravo prolazi kroz proces rastave sa svojim suprugom.
2: Kako vam ja mogu pomoći i kako to da ste danas ipak došla ovdje kod mene na razgovor?
0: Trenutno prolazim kroz jedan prilično težak period, Vezan je, između ostalog, i za proces razvoda dosta dugo traje. neako sam shvatila u nekom trenutku da bi mi trebao razgovor e, stručan, jer sam shvatila da neke stvari ne možemo i ne trebamo u životu proći sami. Tu sam ja zbog sebe i zbog toga da nekako ojačam za cijeli taj proces razvoda. Mm-hmm. To je proces kroz koji jednostavno treba proći samo nam u takvim ekstremnim situacijama i teškim situacijama prvo treba ono nekakve unutarnje snage, onda ustoji podrška.
2: Možda tako biste mi malo ispričala ipak taj put vaš, je tako, jer do razvoda mi nikada ne dolazimo slučajno u nekom braku. Kako je taj vaš brak tekao i kako je zapravo došlo do razvoda i do toga da mi danas govorite da sebe želite osnažiti? Što se u tom braku dogodilo i kako je taj brak
0: išao? Suprug ja smo se zaista vjenčali iz ljubavi. Djecu smo dobili dvije godine nakon. U početku je to zapravo jako dobro funkcioniralo. Imali smo nekakve slične interese. Ba, mislim na kraju krajeva kako nekakve ono, dobre veze izgledaju u početku. I onda su se zaredala djeca, četvero djece. I to poprilično ubrzanim tempom. Ja sam u nekom trenutku... Odlučila da ću se više posvetiti djeci, braku, suprugu. Zapostavila sam skroz svoju karijeru. S druge strane, suprugi ju je intenzivno razvijao i tako smo se nekako spontano podijelili. On je bio taj koji je izuzetno puno radio, zarađivao. Ja sam se brinula za djecu, da sve bude stavršeno. neko ono, s godinama zapravo i sa svim tim obavezama i kad prođe onaj, onaj prvi nalet zaljubljenosti, i i idealizma i kad si u nekom trenutku sam sa sobom krenuli smo se i mi mijenjati ja po prirodi nisam samo majka i pučanica, imam izuzetno puno energije kreativna sam i jednostavno sam u nekom trenutku shvatila da sam u balonu da sam ja nestala da sam ja sad majka, supruga dadilja, medicinska sestra sve ono što je lijepo, zaista je ali nisam samo to. I onda sam se krenula tražiti. Kad su djeca malo narasla, sam shvatila da meni nedostaje toliko puno drugih stvari. Međutim, to s druge strane nije ne išlo baš na neko razumijevanje i tada je krenuo jedan dosta težak period. Komunicirali smo, pokušali smo razgovarati o tome, prošli bračnu terapiju, međutim... Jednostavno nismo mogli naći zajednički jezik. Na kraju je to završilo početkom kraja. Ne? Mislim da je nekad to i pametnija odluka. Da je nekad to bolje koliko god bilo bolno i teško za sve uključene, koliko god to nekad možda imalo i nekakve kolateralne žrtve, takav proces. Ali mislim da je dugoročno za, za sve bolje. Ja nekako od uvijek funkcioniram po principu da ako s nekim jednostavno ne možeš funkcionirati, ako se ne slažeš, ako ne možeš naći zajednički jezik bez obzira li to u prijateljstvu, u poslu, u braku, u vezi, naravno nakon što pokušaš, a ne ide i dalje, onda jednostavno ono, Pružiš ruku i kažeš ok, slažemo se da se ne slažemo i idemo dalje.
1: Vjerujem da se mnogi među vama mogu poistovjetiti sa Silvinom pričom. Žena koja je iz ljubavi ušla u brak i koja je stavila na stranu svoje osobne potrebe i interese, te se u potpunosti posvetila suprugu i obitelji. U jednom je trenutku spoznala da nije ispunjena i nažalost nije naišla na razumijevanje s druge strane koliko nam često nedostaje razumijevanje i potpora upravo od onih najbližih. To nerazumijevanje dovelo je u konačnici do kraha odnosa. Dok slušamo Silviju, uviđamo da je ona već dosta proradila bol zbog gubitka ovog odnosa i da je svjesna, pa barem na racionalnoj razini, kako se odnosi ipak ne moraju sačuvati baš pod svaku
2: cijenu. Hvala jednu rečenicu jako snažno? To je, shvatila sam da mi nedostaju neke stvari shvatila sam da sam izgubila sebe na tom putu. Što vam je to nedostajalo? Što ste to izgubili u tom vraku?
0: Sve se to događalo polako. Ja sam zapravo shvatila u nekom trenutku da imam strašnu potrebu, a s time sam rasla zapravo. Neprimjetno je bilo. Svijetno sam imam strašnu potrebu dovoljavati, stavljati sebe uvijek na zadnje mjesto. Ja mislim da je većina nas u ovim mojim godinama tako i odgajana, a drugo ono, dobiješ djecu, imaš muža, pa još imaš muža koji strašno puno radi, pa imaš roditelje, pa imaš prijatelje, pa imaš svekarbu, pa koga god, pa imaš posao. Svim tim ljudima treba udovoljiti. Ti si na kraju negdje ni ne svadiš kako uđiš u taj jedan Ciklus u kojem te nema, ti si skup svih tih nekakvih želja drugih ljudi, a za ovo sve misliš ima vremena, ima vremena, nije bitno, jel to joj, ima dobro, o tom sam razmišljala i sanjala kad sam bila djete, ma joj, sad imam... Ob... I nekako te zapravo i okolina potiče na to, joj, pa to nije važno, ali ti sad imaš djecu, ti sad imaš muža, pa pogledaj kako ti je dobro, pa šta ti fali, pa... Oh, Svi u sebimo što malo dijete koje ono ne čućju u nekomo ono, normalu. Taj mali glasič koji ti govori e al, ono, štajs samonom. šta je s onim što sam ja jaht tijela ja ti kao daj aj šuti, aj nalezi. Ono to smo prerasili, to smo prošli nekuspjetaj taj glasič u sebi ono tišaati ireč aj ono na spavanje. Ja e, neko ne može kod nekoga je to ono preglasno i to djete vrišti iznutra. Pa to neko moje ono malo djete u meni je krenulo vrištati. i ja sam tu. Ja hoću vani, ja ne znam, hoću barem dio onog na što imam pravo.
2: Poslušali ste to djete u sebi i
0: no. što ste učinili? Uf, šta sam učinila? Prosto sam se krenula boriti samo sa sobom. Ok, sad, znači ja imam, ja imam djecu, ja imam muža koji se to brine za sve nas, ja imam sve te nekakve obaveze, ja imam sve te nekakve odgovornosti. A, smijem li ja uopće željeti nešto mimo toga? Meni ništa ne fali. Mi smo financijski sasvim u redu. Mi imamo divne prijatelje, nama je život posložen, A, djeca su zdrava, djeca su dobro. A, ko sam ja sad da ja drmam nešto, da ja sad tražim ono, što bi se rekao, kruha preko pogaće. Imam li ja pravo željeti više išta za sebe s obzirom da sam majka? Smijem li ja razmišljati o tome da ganjam neku karijeru ili da radim nešto što će izlaziti iz onih, ne znam, devet do petog okvira. Što će selo reći? Hrpetina nekih pitanja, 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 borbi unutarnjih, um, grižnji savjesti. Prvo sam krenula s time i to je bio jako težak proces i to mi je bilo zapravo strašno fascinantno koliko su tijelo i um povezani i koliko zapravo trebamo slušati jedno i drugo. Ljudi su
1: socijalna bića. Od dana kada se rodimo do našeg zadnjeg izdaha, mi smo dio zajednice. Odrastanjem usvajamo određena pravila prema kojima se trebamo ponašati, situacije kojih se trebamo bojati, životne ciljeve kojima bi trebali stremiti, Usvajamo vrijednosti, stavove, vjerovanja, ideje po kojima treba živjeti. Usvajamo društvene norme i standarde. Taj proces zove se socijalizacija. I taj proces nam često može biti tjesan, stran, dalek. Može dijelom biti u suprotnosti s našim unutarnjim željama i potrebama. No svi se mi u većoj i manjoj mjeri prilagodimo tim standardima. U suprotnom, riskiramo da će nas drugi odbaciti, Hoće li zaista? Ili su naši strahovi pretjerani? I što ako nas neki na tom putu odbace? Što je u tome tako strašno? Je li vrijedno odreći se u potpunosti samih sebe zbog drugih? Je li zaista najbitnije što će selo reći? Ja nisam nikad bila sportski tip,
0: ali zaista nikad. Više sam onako bila knjiški tip, zatvarala se u knjige, u romane, pisala cijeli život. Umeđutim, u tom nekom periodu ja sam osjećala stravičnu potrebu da krenem trčati. Moje tijelo je jednostavno trebalo trčati, ali ne ono bavit se nekom aktivnosti pa kom ja sad osjećam da bi ja trebala nešto raditi za sebe. Ne, moje tijelo, noge su htjele potrčati. Kao da sam na nekoj podsjesnoj razini tijela povjećam. I krenula sam trčati i drago mi je da sam poslušala tijelo, a trčanje mi je onda pomoglo i da budem sama sa sobom i da razčistim glavu i da na kraju krajeva imam nekakav osjećaj, ok, pobjegla sam negdje. Pa sam onda zapravo se dosta tome posjetila, toga da nisam trčala, sam na kraju trčala i duge utrke i... I to mi je jako pomoglo na fizičkoj razini da ja izbacim iz sebe svu frustraciju, brige, nesigurnosti, grižnje stavesti, što god. Fizički u smislu da hormoni sreće, da, da se ono sva pozitiva nekoga, zaista se bolje osjećaš. I, i ono na polu polumeditativnoj di zapravo isprazniš glavu, ti samo razmišljaš o disanju i trčanju jedanoga, druganoga, ono... Ono što ja čujem je da ste vi kroz to buđenje tijela
2: ili svijesti o svom tijelu je tako i poslušali ste taj prvo emocionalni, onaj, rekli ste, intuitivni dio možda više negoli dijete u sebi, bih čak rekla vas. Je tako jer to iskonska vi koja se javila, koja je zavrištala iznutra, tražila je van. Ne? I onda ste zapravo dozvolili to, to emociju ona se spojila s tijelom i vi ste i tijelo poslušali i zapravo trčanje vas je s jedne strane osnažilo Al dalo vam je
0: potrebno je neke nove horizonte, rekli bismo, prostore za promjenu? Ja, postala sam sigurnija u sebe, postala sam odlučnija. Na kraju krajeva kroz to sam shvatila koliko zapravo mogu pomisati granice. Ja sam totalno u tom trenutku prvi put, ja mislim prvi put s time izašla iz neke svoje zone komfora. Od toga da su mi ljudi koji trče bili poprilično smiješni, ako sekta neka, do, do toga da mi je to postala jedna od najdražih aktivnosti u, u danu svakom. Mislim, ja sam sebe pobjedila. Vi trebate ono, doći od toga da, da ono, ne, ne možeš pomaknuti noge, da jedva hodaš, da se zapušeš, da diš, ali da ne odustaješ. To trčanje zaista mijenja ono nekakve sklopove u glavi, ja sam pobjedila samu sebe. Ja sam samo i sebi dokazala da mogu. Ja, sam samoj... ja prvi put kad sam otrčala nekakvu kratku utrgu, pet km. to je bila tako pranja emocija, ono plakanje, sama sam bila, ja sam plakala od umora, od ponosa, od dolike siline, svega, ja sam ovo napravila. I u životu nisam bila obukla tenisice prije toga. Ja sam ovo napravila sama sobom, za sebe, povjedila sam sebe. Oni, oni momenti kad, kad trčiš ono duže nekakve trke, pa kao, izuse, šta meni ovo treba, sad ću odustati. E, I e, nećeš, ne, ideš, ideš dalje. Moram priznati da sam kroz to na neki način došla do toga da shvatim ako si mogla ovo. Ako si to mogla napraviti Pa ne toga što ne možeš napraviti Jer je najgore samog sebe pobijediti. Krenula sam pristupat životu na taj način ono. I to je bio prvi izlazak ono, Iz one komfora Da krenem zapravo spajat I um, i duh, i tijelo I sve Da se krenem nekako brinut za sebe Ne u smislu ono Tišla sam na frizuru, tišla sam na jogu Malo trčim da skinem guzicu I, i celulit Nego na, baš ono kompletno sebe. E onda me to odvelo.
1: <laughs> Ako smo spremni poslušati svoj unutarnji glas, čutit ćemo ga i to najčešće upravo kroz tijelo. Naime iako smo toga rijetko svjesni, tijelo je sjedište naših emocija. Na primjer, ljutnju najčešće osjećamo u pesnicama i glavi, strahu, u prsima, uzbuđenost u trbuhu. Gdje u tijelu vi osjećate svoje emocije? Silvija je napokon postala spremna poslušati svoj unutarnji glas i krenula činiti ono za što je osjetila potrebu – trčati. Njezino tijelo osvijestilo joj je potrebu za promjenom, za novim perspektivama i putevima. I kao što to uvijek biva, kada uspijemo izaći iz vlastite zone komfora i suočiti se sa svojim granicama, sa svojim strahovima, rezultat su osjećaj snage, ponosa, većeg zadovoljstva samima sobom i jačanje samopoštovanja.
0: A to me odvjelo do toga da ovaj, sam onda zapravo uh, krenula dalje kopat što je to. I suprugu i, i mnogim ljudima oko mene ovaj, nije odgovaralo. Pitanje da li bi do ovoga svega došlo da je postojalo razumijevanje s druge strane i da je postojala ta neka opcija da evo, mijenjaš se ili izlaziš iz te neke svoje čahure imaš podršku, imaš slobodu, da imaš ali. To ali je veliki teret. mislim svašta se tu zapravo izdogađalo i bilo dosta težak i nezgodan period, ali to evo ne znam, idemo dalje. Nekako proces razvoda ne počinje kad se predaju papiri za razvod. Mm. Proces razvoda počinje daleko, daleko prije. Kad ti osvijestiš, sad, da, li to razvod, prekid, ne znam, nebitno što, ali, ali kad ti osvijestiš zapravo da na leđima ono, nosiš torbu od 500 kila i kad ti ona postane preteška. Najteže je to zapravo osvijestiti, jer... Nije da ti u neko stavi ono jedanput na leđa, pa ti sad skužiš, ovo je za mene preteško ne mogu ja. Ne, nego ti u nekom trenutku imaš tu torbu, pa dobiš ono pol kile, pa dobiš kilu, pa dobiš još tri kile, pa dobiš deset kila i sad Mišići ojačaju i leđa su snažnije. Ono. Ti zapravo ni, ni ne kužiš koliko mm. toga nosiš. Koliko toga ti se natrpa. I nekako zapravo kroz vremen normaliziraš to. Ono. Tako, u životu općeni to normaliziraš. Prihvatiš ih, opravdavaš Ako su to neke manje stvari, ma dobra. Ma ni bitno. Mm. Bitno je sve to. I ti u nekom trenutku zapravo svaziš da imaš na leđima ono, torbu od 500 kilo. Mm. Nosiš ju sam. I ono on treba zapravo skušić kako to polako <laughs> i kako se riješi tog tereta. I onda kad se riješiš da ako se i ono i polovice već je lakše.
1: Koliko smo zaista svjesni svog života, dana koji prolaze trenutaka koji ih prožimaju. Koliko smo svjesni naših misli i osjećaja, naših granica i potreba, uzroka našim izborima i odlukama. Rana i ožiljaka koje smo kroz život zadobili, a možda nikada zalječili. Koliko smo svjesni svoje nemogućnosti da idemo dalje, pustimo prošlost tamo gdje joj je i mjesto, u prošlosti. Koliko smo spremni mijenjati sebe i svoje stare obrazce ponašanja, iako potpuno svjesni da nam više nisu korisni ili čak suprotno da nam čine nažao. Život je put. Jedino što je stalno u životu jest promjena pronađemo stoga u sebi hrabrost potrebnu za prigrlitiju i prestanimo bježati natrag u loše navike, nesretne izbore, nezadovoljavajuće odnose.
2: Sastavi podsjetili metaforu kako kad idemo je tako na dugu šetnju, na trekking pa koji implicira kampiranje, ne? Mi moramo zapravo jako paziti što ćemo staviti u torbu. Upravo, da, ona točno. ne bi bila preteška.
0: Da, točno. A kroz život, da.
2: nažalost, često zapravo samo skupljamo i često nosimo i puno kamenja u torbi koje nam je, je sve samo
0: nekorisno. Zato što nas ponese putovanje. a Uzbuđeni smo sad bi natrpali sve. Sve nam treba. Ne treba ti sve. Ne, trebaju ti ono, zati pet osnovnih stvari, ali te niko ni ne priprema na to. Niko ti ne daje popis prije nego ideš. Ono, s tim, tim si na naoružati. To i to trebaš znati. A u konačnici ni ne slušamo. <laughs> Ja sam odrastala u jednoj sretnoj obitelji, glavnom ženskoj. Moj tata je bio jedini muškarac u toj obitelji živući. Dobro smo se slagali svi. mala sam jedno normalno sretno djetinstvo, odrastalo u malom mjestu. Da, jesam bila ono knjiški tip i to, ali znači sve je sasvim normalno. Moj tata je jako puno radio. Uglavnom, ono, te periode kad, kad je bio doma, njemu se ugađalo. Uvijek, ne sad nešto pretjerano, ali ono jedan tradicionalan odgoj u recimo, evo, ja sam rođena kraj sedamdesetih, ne, kako se već tad i raslo i, i odgajalo djecu. I njemu je sve bilo podređeno, ništa pretjerano, ali je, ono, od donesi mi čašu vode, do napravi ovo, napravi ono, reto, mi smo sve bile žene. Ja se sjećam da sam jako kod djete, pogotovo kod tinejđerica, stala. Ja sam, naravno, ja sam si govorila, ne, 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 nikad, nikad, tako, to je grozno, znači, ovo je, imam taj jedan ono feministički, mm. feminističku tvrtku u sebi, mi je to bilo ne dolazi u obzir. Uh, I onda jedan moment u braku kad sam ja osvijestila da zapravo ja radim isto stvar. Da ja ponavljam mm. obrasce koje sam naučila, koje sam nesvjesno zapisala negdje u, u ono koji su valjda u genetskom kodu zapisani da ja radim još koru stvar. Znači, ono, ja sam generacijski samo nadogradila to nešto, protiv čega sam zapravo i, i sa svojim nekakvim temeljnim uvjerenjima životnima apsolutno protiv. Ja nesvjesno to radim i mislim da je to ljubav i da to tako treba biti. Do neke razine da, ali nisam znala odrediti granicu svjestila sam da to što gledamo i, i način na koji nas se odgaja čak ne ono što nam se priča nego ono što mm-hmm. vidimo tako upijamo u sebe ko spužve onda sam shvatila ako ću ja svojoj kćeri govoriti da ona mora biti neovisna da ona mora biti samostalna da ona mora biti snažna da ona mora iskoristiti svaku priliku ovog svijeta da, 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 da ona mora, mora, ne mora ali da bi ja htjela da, ono, znam, da se iza ljubi, da je neko slomi srce i da e, se smije i da plaće i da i sama stvara prilike i da, da uzima one koje joj se nude, da bude avanturistica, da, da jednostavno da ono živi život punim plućima i da bude samostalna i, i neovisna. Ja to njoj pričam, ali to su priče. Ako ja nisam ta od koje će ona to vidjeti, nego živim po nekakvim nametnutim pravilima, u okvirima, to nije to. Obrasti koji mi naučimo
2: kroz odrastanje, nažalost, potpuno nesvjesno automatski Jako često samo repliciramo, iako smo ono, racionalno uvjereni kontra njih. Je tako vi niste to uvjerenja ga ne. ili njegovali. Ne? Ne, ste mislim, se našli u tome.
0: I žene s kojima sam ja odrastala, ma, majka moja, baka, to su sve snažne žene. To su uh, ono, žene koje jezus samostalne. Mi ne pričamo o nekakvom brastcu, ono pokornih, jadnih ženica, ali bez obzira na to, ono, njemu je bilo sve podređeno, Muškarcu je sve podređeno, Može sam ja to ono u, to, u tom toj fazi, možda i nije bilo tako do kraja, ali meni se činilo koti tinejđerici ono, oh, strašno ono, mislim, pa ne možeš čovjek od 50 godina slagat šta će obući drugo jutro mislim, daj, tako neke gluposti šta previše, previše pa da, da, hmm. iako to ono funkcioniralo ni dan danas, imaju, imaju jedan skladan i dobar brak ali sam svacila te neke stvari i ne mislim sad pritom samo na moju mamu, iste te obrazi sam ja gledala kod svojih prijateljica i mnogima od njih se dogodilo što i meni, jer smo jednostavno upile to.
1: Mogli bismo reći da svatko od nas nosi neke naočale kroz koje promatra svijet i donosi svoje izbore. Nažalost, prečesto nismo svjesni moguće iskrivljenosti te slike, a čak i ako jesmo, teško nam je skinuti ih, jer je to jedina slika koju poznajemo. Stoga se često dogodi da, iako smo odrastali gledajući ponašanja koja ne podržavamo i s kojima se ne slažemo, ipak je lako moguće da ćemo ih replicirati jednom kada stvorimo vlastitu obitelj. Jer to je jedini obrazac koji smo naučili, jedine naočale koje smo nosili. Ta ponašanja su u nas ugrađena. Kako se boriti protiv toga? Za početak osvijestiti da to uopće radimo i oprostiti sebi što smo griješili sve te godine, i eto nas već na sljedećem koraku prema promjeni.
2: Pa upravo da sad recimo svoje, svojim čerima, svojim sinovima možete neku poruku poslati svojim primjerom. Koju u to poruku se zapravo sa trudite poslati?
0: Pa ono što bi željela je da uvijek i prvo budu iskreni prema sebi. Da slušaju sebe i da shvate i znaju što je ono što oni žele. Da se ne daju ukalupljivati i zatvarati u nekakve okvire radi bilo koga drugog. Radi mene, radi svog oca, radi obitelji, radi sela. U nekom trenutku i mi nećemo više biti s njima za istim stolom i nećemo ih stavljati u krevet. će selo sjedi s njima. Ono, da budu prav sebi iskreni i, i da shvate zapravo što žele ko su i da onda to iskreno i žive. Što god kog god bili. Ako da idu čistog srca, iskreno i da to bi htjela da, da tako živa.
2: Zapravo, vaša neka poruka je da mi ne možemo biti zaista zadovoljni i sretni u svom životu, a onda možda niti imati kvalitetne i zdrave odnose s drugima ako ovo prvo nismo
0: postigli. Mislim, niko od nas nije savršen. Svi mi imamo i prednosti i i svi imamo dobre i loše strane. Ali nekako ono, treba to se osvijestiti, treba prihvatiti, naravno mijenjati da budeš što bolji prvo prema sebi, prema drugima, ali kad smo na miru sami sa sobom i kad smo iskreni sami prema sebi, onda možemo biti prema drugim, onda možemo graditi dobre odnose i kvalitetne odnose, jer onda nas ljudi poznaju baš onakvima kakvi jesmo. I okej, okay, na njima je da odluče sviđa se to ili ne, hoće li nas voljeti ili ne ali onda, ono, ako si ti nekak na miru sam sa sobom, možeš lakše prihvatiti i prihvaćanje i odbijanje. Kad smo mi,
2: općenito, u miru sa samim sobom, onda možemo prihvatiti sve posljedice svojih odluka jer smo pa čisto s njima.
0: Ne? Da, jer jesmo. A s druge strane, ono, Trebamo barem probati. Ja vjerujem da smo ono, svi dugujemo sami sebi ovim, ono što ste spomenuli, onim malim klincima koji nekako čuče i dalje u nama, da ono, barem probamo biti iskreni prema sebi i prema drugima, jer onda je to ono pravo. Onda je to ono baš što jesmo i što zapravo, onda to do kraja iskusiti sve i život i odnose i posao i šta god.
1: Da bi mogli biti dobro s drugima, moramo prvo mi sami biti dobro, Sjetite se stujardese i njezine edukacije u slučaju avionske nesreće. Prva osoba kojoj stavljamo masku s kisikom smo mi sami. Ukoliko ne poznajemo sebe i ne živimo autentičan život, ljudi s kojima ga gradimo vrlo moguće nisu oni koji nam odgovaraju i naši su odnosi tada nekvalitetni i nesretni. Naravno da, ako smo iskreni prema sebi i prema drugima, možda će nas neki i odbaciti, no promislite, zar nije tako bolje? U startu radimo selekciju ljudi s kojima ćemo imati zdrave i kvalitetne odnose i koji će podržavati naš razvoj i našu sreću. I mi njihovu i vlastitu.
2: Još jedno pitanje vezano uz ono trčanje koje mi je tako zanimljivo. Vi danas još uvijek trčite puno manje,
0: čisto iz nekih ono, zdravstvenih razloga. Onda to nadoknađujem hodanjem, vježbanjem, disanjem i si jogom <laughs> čime god, zato što sam osvjestila da mi je jako bitno da se dobro osjećam u, ono, u svojoj koži, u svome tijelu. Ne ono, da smršavim, udebljam se, ojačam. Nije čak stvar toga, nego jednostavno mi je bitno brinuti se za tijelo ne mogu biti dobro u glavi ako nisam vidjela zraka deset dana. Tako da dosta sam aktivna i stvarno ono, radim sve što mogu da ostanem. sa svaki dan jednako raspoložena, ali puno lakše sad i te dane kad nisam prihvaćam, ok, ono, ovaj je takav dan. Proći će sve kroz što sad općenito prolazi, nije jednostavno, ali imam tehnike kojima onda taj dan jako malo popravim da li je to onda, ne znam, trčanje, hodanje, yoga, što god, stvarno se može popraviti. Vi zapravo jako puno učite živjeti u trenutku,
2: ospuškivati sebe, svoje tijelo, svoj duh, dozvoliti onome što dolazi da bude, sa velikim prihvaćanjem, sa svoj osjećajnošću i prema sebi i prema drugima i sa jednom velikom ljubaznošću nam upravo duboko razumijevanje samih sebe možemo omogućiti i prema drugima i prema životu. Definitivno se bolje osjećam
0: i definitivno puno jednostavnije, lakše prolazim kroz sve te teške trenutke, bilo oni na dnevnoj bazi ili, ili ono ne ovako dugoročno kad razmišljamo o svemu što me čeka, ali da, rekla bih da to je recept. Meni pomaže, ja se nadam da će se neko drugi isto u tome znači da, da će pomoći. To što imamo
2: pravi način za nošenje sa životnim teškoćama ne znači da ih nećemo više
0: imati. Moja borba još traje. Ne znam kad će završiti. Ali nekako vjerujem. Ono, ja imam preko 40 godina. Sad bi, koliko god sam ono, sanjar i pozitivac, bilo bi nerealno očekivati da će moj život biti jedno duga i duge i cvijeće i lići. Ne, ali mislim to... To trenu... neće nikome. <laughs> neće nikome, da. To je ono što zapravo život je i svi sretni trenuci su sretniji radi onih koji su jako teški. To je sve život. Ona na kraju krajeva čini u konačnici snažnijima ali trebamo biti otvoreni prema svemu tome, prema svemu što nam život nosi, kako god iskustvo bilo, jer možemo ga prihvatiti kao strašno veliki problem i dramu i ono prepustiti se tome, ili to prihvatiti kao nekakvu lekciju od koje rastemo. Sad to je na nama, to zaista moramo sami nekako doći do toga i biti otvoreni i prihvatiti sva ta iskustva. Na kraju krajeva ljudi, ono, to sam toliko puta i čitala i čula. Kakav god život imali na kraju se niti kraju niti žale za onim što su napravili. Samo za onim što nisu napravili što nisu probali napraviti. A mislim da svi sami sebi dugujemo da barem probamo. Život je ovdje i sada. Prošlost
1: se nikada neće vratiti, a budućnost još nije stigla. Niti će možda ikada biti onakva kakvom ju zamišljate. Sve što u životu imamo je ovaj trenutak možemo to nazvati drevnom životnom udrošću ili modernim znanstvenim psihološkim nazivom mindfulness to jest puna svjesnost no ne zaboravite tek kada zaista prihvatimo ono što se događa u nama i oko nas dobivamo potreban prostor za odluku što i kako dalje otvorite se stoga životu i dozvolite mu da se dogodi slušali ste Cedevita podcast budi dobro budice